0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español.
1: Saludos, les habla Dori Toribio desde la Casa Blanca, que ha estado muy concurrida esta semana, especialmente el despacho Oval. ¿Qué hay? Venimos a arreglar el camarote. Desde una dimisión. Pasen ustedes, no se asusten de nada y dense prisa. A una improvisada rueda de prensa para una sola periodista. ¿Quién? ¿Ha llamado a la manicura? No, pero adelante. A una extraordinaria visita la del rapero Kanye West
0: Tenía el presentimiento de que iba usted a venir
1: Todo en la semana número 90 de Donald Trump en la Casa Blanca
0: Vengo a barrer el camarote Precisamente lo que hacía falta, manos a la obra Los hilos de Washington Con Tori Toribio
1: Hay semanas en las que poco sabemos del presidente de Estados Unidos porque tiene poca agenda pública. Bueno, pues esta no ha sido una de esas semanas. Ha habido tantas comparecencias, discursos, entrevistas y declaraciones de Trump que no nos cabrían todas en este episodio. ¡Menos mal! Además tampoco es necesario detallarlas todas, pero sí una muestra para llegar a la conclusión que quiero contarles. Ah. Ah, vale. Por eso vamos a acotarlas a un solo espacio, el más importante, en este resumen de cosas que han pasado en el despacho oval esta semana. El martes 9 de octubre, Washington amaneció con una sorpresa. El periodista Jonathan Swan, de Axios, una de las mejores fuentes en esta ciudad, aseguraba a primera hora de la mañana que la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, había presentado su dimisión. Y poco después se confirmó. El presidente Trump y Haley comparecieron juntos en el despacho Oval. La ex gobernadora de Carolina del Sur y persona clave del equipo de gobierno en los últimos dos años, quiere descansar un tiempo de la política. Hace unos meses se lo trasladó al presidente y lo mantuvieron en secreto, hasta coordinar este anuncio conjunto que Trump le agradeció en mayúsculas. Nikki Halley, to the Nations
0: has been very special to me. She's done an incredible job. She told me probably six months ago, she said, you know, maybe at the end of the year, the end of a two year period, but the end of the year
1: La noticia cayó como una sorpresa porque nadie dio razones contundentes para esta salida.
0: Una excusa Baratita, baratita.
1: Por un lado, no es poco habitual en cuanto a duración en el cargo, porque Haley ha sido casi dos años embajador ante la ONU, una duración estándar en el cargo. Pero otra cosa es el timing. Presentar una dimisión justo después de semanas de polémica y división interna por la confirmación de Brett Kavanaugh como juez del Supremo y menos de un mes antes de las elecciones legislativas... ...es raro cuanto menos. Good, thank you. Por eso Haley descartó los rumores... ...que la sitúan en las quinielas... ...de las elecciones presidenciales de 2020... ...y aseguró que ella tiene muy claro... ...que hará campaña por Trump entonces. Esos rumores se calmaron... ...pero dieron paso a otros... ...que alimentó el mismo
0: presidente. Ivanka
1: Trump como sustituta de Nikki Haley. Toma, Trump aseguró que sería una bomba... ...como embajadora ante Naciones Unidas... Pero lo descartó, porque hablarían de nepotismo, dijo. Porque sería nepotismo, claro. Ivanka Trump también lo desmintió en Twitter poco después. Y para entonces ya había convocada otra visita más en el despacho Oval. ¿Otra vez?
0: Los hilos de Washington. Con Dori Toribio,
1: la corresponsal de New York Magazine, Olivia Nucci, estaba en la Casa Blanca haciendo entrevistas sobre un tema que está investigando y es por qué el jefe de gabinete, John Kelly, sigue en el cargo a pesar de los continuos rumores de que está cansado y que Trump. Tampoco está muy contento con él. Cuando ella terminó sus entrevistas, estaba saliendo de la Casa Blanca y recibió una llamada de un número oculto. Toma. Era la portavoz, Sarah Sanders, muy seria. Toma. Le dijo que el presidente quería hablar con ella, a solas.
0: ¡Toma! me
1: Así es como la periodista llegó al despacho y Oval y se encontró con el presidente, con Sanders, con Bill Shine, que es el director de comunicaciones, y con otra serie de lo que ella describe como invitados estrella. ¡Ay, qué bonito! Como el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, o el secretario de Estado, Mike Pompeo en lo que se convirtió en una rueda de prensa privada solo para ella.
0: Why do you think you were called back in?
1: Do you think you were called back in because they wanted to squash rumors about about chaos?
0: I suppose. I mean that that is what the president kept saying. He said look around here in this room. Do you see any chaos? Y lo que
1: ocurrió a continuación fue una letanía de logros y éxitos de la administración recitados por los asistentes a esa reunión para que la periodista tomara nota sobre lo bien que va el gobierno, sobre lo contento que está Trump con el general Kelly, sobre las elecciones, sobre Müller y sobre cómo el presidente quería que Nucci escribiera una noticia positiva relatando la buenísima sintonía que había visto en el despacho Oval. Algo que ella hizo, pero no como esperaba. Sino relatando la sorpresa de una corresponsal que se encuentra con una rueda de prensa privada y personal del presidente de Estados Unidos. Y no es la única. Uy, uy, uy. Estas reuniones, o llamadas privadas, son, digamos, no poco frecuentes. Así es como llegamos a la tercera visita al despacho Oval de esta semana.
0: Take money. unusual day at the White House.
1: I love this guy right here. Friend indeed. La visita del jueves 11 de octubre, el rapero Kanye West, que ha declarado su apoyo y profunda admiración por el presidente Trump, fue recibido en el ala oeste de la Casa Blanca por primera vez y la prensa fue convocada en pleno. Ahí es cuando todo empezó a ponerse un poquito raro. With this hat, it gives me it gives me power in a way. There was something about when I put this hat on and maybe feel like Superman. You made a Superman. That was that's my favorite superhero. Caña empezó y a hablar a solo durante 10 minutos para contar cómo la simbólica roja de la campaña de Trump que llevaba puesta le hace sentir como Superman. ¿Y cómo él cree que hay que devolver el trabajo a Estados Unidos? ¿Y cómo hablar mal del presidente hace quedar mal a todo el país? Cuidado con este que está loco. ¿Y cómo sus declaraciones son como el buen vino? Me, like Trump le miraba sonriente durante esos 10 minutos, esos largos 10 minutos. También su equipo... ...hasta que se cayó...
0: I'll tell you what, that was
1: ...y finalmente Trump dijo... ...que había sido un discurso... ...bastante impresionante... ...pero no sabía qué más decir... ...ante las risas en el despacho Oval... ...y el agradecimiento por el apoyo del artista... ...casado con Kim Kardashian que también estuvo en la Casa Blanca recientemente.
0: Uh, with Kanye West. Un
1: momento extraordinario, decían los medios, el de este monólogo de Kanye West, que en Twitter llamé soliloquio, por cierto, pero muchos de ustedes me regañaron por compararle con Segismundo en la vida es sueño.
0: Pues estamos en un mundo tan singular que el vivir. Solo es soñar.
1: Y así que tienen toda la razón, por eso lo dejo en monólogo. Algo extraño, pero un monólogo.
0: Los Hilos de Washington con Dory Toribio.
1: Y si quería contarles todas estas cosas es por una razón. ¿Por qué? Esta ha sido una intensa semana comunicativa del presidente. Varias declaraciones públicas desde el despacho Oval. Varias rondas de preguntas. Dos entrevistas en Fox. Una de ellas sencillamente porque Trump levantó el teléfono y llamó a primera hora de la mañana para participar, como a veces le gusta hacer. ¿Es el enemigo? Más entrevistas con Phil Rocker y Selena Shiro. Además de la prensa local en sus cinco mítines electorales de la semana. De Iowa a Ohio pasando por Pensilvania, con discursos de 70 minutos de media cada uno. Además, varias reuniones con la prensa a bordo del Air Force One en estos viajes, dos largas declaraciones antes de embarcar al avión en el Jardín Sur de la Casa Blanca y un artículo de opinión firmado por el presidente en el diario USA Today. Y quería contarles todo esto porque muchas veces los medios hablamos de la guerra contra la prensa que tiene declarada Trump desde su primer fin de semana en la presidencia y de cómo prácticamente han desaparecido las ruedas de prensa diarias de la portavoz Sarah Sanders pero no subrayamos todas estas otras veces que el presidente es muy accesible para algunos quizás demasiado porque muchas veces estas convocatorias acaban en caos y declaraciones no siempre precisas o con intención de influir en el contenido periodístico pero el acceso está ahí como aquella rueda de prensa final que convocó Trump en su despedida de la Asamblea General de la ONU hace unos días, durante casi dos horas respondiendo preguntas de periodistas de todas partes del mundo. Algo que, créanme, no es nada habitual. No, no entiendo nada. O aquella tarde en la que el presidente asomó la cabeza personalmente a la sala de prensa de la Casa Blanca para decirnos, a última hora de la tarde, que nadie se fuera a casa aún porque tenía una noticia importante. No se vayan todavía, una y más. Y minutos después confirmó que había recibido aquella carta de Kim Jong-un y que aceptaba la invitación de reunirse con el líder norcoreano por primera vez. Y creo que es importante que subrayemos todo esto y las contradicciones que supone que un presidente de Estados Unidos abiertamente haya declarado a los medios como enemigo del pueblo, pero luego les convoque, off the record, en el despacho Oval con mucha frecuencia y con mucha amabilidad deseando recibir buena cobertura no solo negativa Les dejo con esta reflexión pues muy bien. Hasta el próximo episodio de Los Hilos de Washington Hasta entonces, que pasen ustedes una excelente semana
0: Puedes escuchar más episodios de Los Hilos de Washington en cuanta.com. Y además encontrarás Pongamos un poco de música. ¿Qué te gustaría escuchar? ¿Qué ha sido eso? Cuando vimos por primera vez el coche fantástico nos asustamos como Michael Knight al ver que una máquina hablaba. Hoy nos choca menos, mañana será de lo más normal. Hola, soy una máquina. Bienvenidos a la segunda temporada del podcast de La Propagadora. Empezamos. La propagadora, en el medio del mensaje. Bienvenidos a La Propagadora, una consultora de comunicación que también se escucha. Con Chema Valenzuela. Descubre nuevos podcasts en cuonda.com. La comunidad de podcasts independientes en español.